0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。九四十八度，可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。2016， 生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今天呢，咱们继续聊那位诸葛亮先生。在开始讲述之前呢，首先我要感谢一下我们荔枝 FM 上的各位热心的听友们。感谢大家呢，对我们这个漫谈三国人物这个节目的支持和长久以来的收听啊。毕竟呢，我不是历史学家，我们这个节目呢，也不是中央人民广播电台，肯定有很多疏漏，或者说您不赞成的地方，大家伙一家之言，多多担待嘛。尤其呢，要感谢我们的朋友，这个叫“邪邪大苏七七”啊，这个名字很容容易让我想起《武林外史》里面那个。那个叫什么来着？朱七七啊，是吧？为我们打赏的荔枝两百多个啊，您可真土豪！土豪，我们做朋友吧。反正谢谢你，希望你继续收听，继续支持，也希望所有喜欢节目的朋友继续支持。啊，那接下来咱们就开始讲述诸葛亮是怎样在荆州慢慢出名的吧。上一回，咱们简单的讲了这个诸葛亮先生，他这个家世，包括他的祖上，包括在这个他的兄长诸葛瑾，诸葛瑾的这个传记中记载啊，什么诸葛家，呃，原本是姓葛的，是朱县姓葛的，然后搬到阳都去的，所以被称为诸葛，后来就变成姓。了。反正就像咱们上次在最后说的，这个。像诸葛家这些家事啊，恐怕在今天去探究起来比较难了。你也很难说百分之百的能够讲清楚当时的情况。反正大体来讲，就是什么呢？这个诸葛亮的兄长诸葛瑾啊，他早年就到东吴搭上了这个孙权的姐夫，早早的就到东吴做官去了。这边呢，年幼的诸葛亮和他小弟弟诸葛均呢，因为父亲早亡，就跟着叔父的到了这个荆州。然后辗转呢，也就在荆州定居下来了。也就是说呀，咱们要突出一个什么点呢？就是诸葛亮啊，他虽然说是自称是躬耕于南阳，但是他绝对不是一个农夫，哎，他是一个标准的士族子弟出身。虽然说诸葛家这个时候已经从一说等于说从北方流落到荆州的外来户了，但是最终啊。诸葛亮还是在荆州，他脱颖而出了。诸葛亮用什么办法脱颖而出呢？其实从表面来看啊，诸葛家族在这个时候好像已经有点败落了啊。但是啊，他们并不是普通的外来氏族。在后来啊，短短的十年时间里。具体来讲，就是从公元一百九十八年到公元两百零七年，也就是赤壁之战之前这段时间啊，他们的家族可以说是深深的融入到了荆州的统治阶层之中，而且呢，成为了荆州这个士族豪强人际网络重要的一个节点。说到这儿啊，咱们就不得不提一下这个关于士族门阀政治啊。这个士族门阀政治其实就是开始于汉朝，最终呢盛行于三国，鼎盛在东晋，衰落到了唐宋。东汉时期啊，世代为官的这个世家和乡里大族掌握着政权和选举权，那时候没科举嘛。比方说，汝南的袁家，就是袁术、袁绍他们家；，弘农的杨氏，哎，这个门生故吏遍布天下呀，而且呢。他们以儒教文艺相标榜，抨击时政，品评人物，掌握了社会话语权，形成了强大的社会阶层。非士族子弟，比方说咱们比较熟悉的曹操同志，他年轻的时候啊，就死皮赖脸的想往这个圈子里头蹭。所以说啊，被人说了一句，应该说贬义大于褒义的“治世之能臣，乱世之奸雄”这么句话。曹操啊，年轻的曹操。就兴奋地蹦蹦跳跳，并借此而名声大振呐、啊。咱们说东汉末年，在荆州襄阳一带，那是士族大家集中的地方。统治荆州的是大军阀刘表，汉室宗亲嘛。可刘表啊，他本身就是世家子弟出身，从小在圈子里头被吹捧为八郡之一呀、啊。这“郡就是俊杰的“俊”啊。到了。献帝初平元年，就是公元一百九十年，他呀出任了荆州刺史，制度呢就在这个襄阳，刘表就成功的取得了本地地主力量的支持，他统治了荆州啊长达十八年。这个刘表他能在荆州统治这么长时间，一个很重要的原因呢，在于他得到了。本地地主力量，哎，也就是本地呀、啊，这个氏族势力的支持。具体来讲啊，主要是这个蒯家和蔡家。《三国演义》里边嘛，这个刘表手下有这个谋士蒯良、蒯越，有这个自己的那个那个大舅哥蔡瑁，是吧？这都是其实啊，这个蒯氏跟蔡氏啊，都是荆州当地的大氏族势力。蒯良、蒯越呢，掌管荆州的行政财政。蔡瑁呢，控制荆州的军队。你看，这刘表啊，他跟蔡家还联姻了。《三国演义》里边的蔡夫人嘛，巩固了统治。其实啊，除了这两大氏族之外，荆州还有啊，比方说这个庞家，代表人物就是庞统那位叔叔庞德公嘛，他也是荆州啊颇有名望的这个头面人物。属于这个荆州氏族当中的精神领袖级别这种人，他呢跟那个呃那个咱们前面说的这些氏族啊比较显著的一个爱好，他有就是这个喜欢品评人物，比方说凤雏嘛，庞统，那就庞德公他本人的侄子，像这个除了庞家呀，还有皇家，以这个闽南的名士黄承彦为代表。这位黄承彦呢，那就是诸葛亮他岳父啊。还有一个就是马家，马家兄弟五人都很有才干，而其中呢，又以马良最为出名。当时呢，留下了谚语啊，叫“马氏五常，白眉最良”。这个马良，据说他眉毛是白色的，白眉大侠。啊，这个他们的最小的这个弟弟马谡啊，也以有才干而著称。当然，后来这个马谡挥泪，呃、啊，不，被诸葛亮挥泪给斩了，这也成了典故了嘛。另外还有一家呀、啊，就是这个习家，也就是这个习大大这个姓的习家，代表人物叫习真。历史上记载啊，这个这个人呢、啊，他是善谈论，名亚庞统，而在马良之右，就说名声啊，仅在庞统之下。各家呢，这些大氏族之间呢。就相互的联姻，比方说这个袭真呢、啊，他就把妹妹嫁给了庞家的子弟庞林为妻，而蔡瑁呢也迎娶了黄承彦的姐姐为妻。哎，你看都是亲戚，所以就形成了错综复杂的关系网络。其实啊，这都是由于现实利益分配的考虑。这样一来啊，咱们从这个现实利益讲啊。本地氏族势力，他本能的对于流落荆州的从中原来的世家子弟啊，他应该是排斥的啊，因为这是我的地面吗？刘表政权呢，也基本啊，对这个少量的外来势力啊，处于这个闲置不用的态度。而咱们的主角诸葛亮，无疑啊，就是这多数失意的北方来的氏族子弟之一啊。那怎么办？如果你是诸葛亮，在这种情况下怎么办呢？拉关系呗。哼，那关系没有怎么办呢？哎，您别忘了，关系这东西啊，它其实就是人创造出来的。诸葛亮，咱们虽然不知道他当时具体做了些什么，但可以肯定啊，这诸葛先生啊，他是一位编织人际网络的关系的高手。首先。诸葛亮交游的朋友，那可不都是一般的书生或者普通的小地主。咱们前面说三国之中的记载，他的好朋友崔州平、徐元直，在正传中都提到过是诸葛亮的好友啊。裴松之隐的《魏略》补充的事中是这么写的啊：亮在荆州。以建安初，与颍川石广元、徐渊之、汝南孟公威等聚游学。三人务于经术，而亮独观其大略。每晨读从容，常抱膝长啸，而谓三人曰：“卿三人仕进，可知刺史、郡守也。”三人问其所至，亮淡笑而不言。这诸葛亮够能装的。后公威思乡礼欲北归。亮谓之曰：“中国饶士大夫，遨游何必故乡也？”咱们介绍一下啊，这个崔周平啊，是个柏是柏陵人啊，他的父亲叫崔烈，是汉朝末期的司徒和太尉，也就是咱们前面曾经聊过一个关于铜臭这个话题呀、啊，他就是主人公。他的长兄崔钧呢？参与过关东诸侯讨伐董卓的运动，也就是《三国演义》中所说的十八路诸侯讨董卓。也因为这个原因呢，崔烈呢就被董卓关押在长安了，死于董卓死了之后的诸将纷争。崔州平当时也算是在荆州避避风头吧，也属于外来士族。而颍川的石广元呢，他其实叫石涛，后任太守。守这个典农校尉这个官职啊，其实就相当于担任一个行政地区的这个司法长官，同时啊兼任了本地区的后勤司令，配少将军衔啊，大体就这么个职位。而徐元直呢，那就是《三国演义》中大名鼎鼎的徐庶嘛。后来啊，他在魏国做到了右中郎将，哎，做到了右中郎将。包括御史中丞，所以说呀，这个徐庶的官职是很大的，相当于这个中将军衔兼最高检察院副检察长。而汝南那位孟公威呢，真名叫孟建，后来呀，他也是在魏国效力，担任了凉州刺史、镇东将军官职，啊，相当于这个甘肃、宁夏以及陕西、青海一部分的。最高长官，上将军衔。其实啊，汉朝的这个将军这个头衔是很少的，数以实际，而且并不是常设的，相当于这个咱们日后这个军衔制这个上将级别吧。所以这个中郎将、校尉啊，其实就相当于这个中将、少将了。咱们从这些人后来的这个履历来看，诸葛亮这朋友圈里。那个个都不是一般人呐。但是呢，诸葛亮比他这帮好基友更牛。哎，那位说为什么这么说呢？其实啊，就像咱们刚才那段文言所讲的，讲的其实就是这哥四个啊，在晚上搞卧谈，就跟现在大学宿舍卧谈一样。诸葛亮呢，他不无鄙夷的对另外哥仨说什么呢？啊，哥几个啊，你们仨啊，以后当官的话呢，都可以做到省部级。而后来啊，咱们看这三个人的履历啊，还真让诸葛亮给说中了。那其余哥仨就问诸葛亮啊,啊，那你能达到什么官职啊？诸葛亮呢，他就不谦虚了，人家是笑而不答，那意思就是说呀。我这本事可不是什么刺史、郡守的层次了。另外呀、啊，根据那段文言的描述哈，这哥几个啊，学习的时候啊，追求这个精细和掌握；而反观诸葛亮这个人呢，他喜欢看其大概，理清思路。哎，身逢乱世吧，清醒的头脑和宽阔的眼光，显然要比具体的知识更重要啊。三人当中啊，后来做官做得最大的孟孟公威啊，可能觉得吧，作为外来户，在荆州啊挺受排挤的，没什么出路，要回家乡谋发展。诸葛亮认为呢，年轻人傲游不限故土，要忍耐求进取，有点类似什么呢？诸葛亮他们这哥四个呀，去荆州混就相当于去北漂，然后孟公威呢觉得在北漂没什么奔头，决定回老家了。然后诸葛亮说了一句呢：“你既然来选择北漂，当然他们是金漂了，去晋州漂啊，那你就要坚持到底。你不去坚持，提前放弃，当然就盼不到好的结果了。”在现实生活当中啊，咱们说像诸葛亮这种人，往往就是咱们朋友圈、朋友圈的这个中心人物啊。这恐怕也是诸葛亮日后成就比他另外哥三个要高的一个原因吧。除了这些好基友，诸葛亮也跟当时的名家宗师交往，比方说咱们前面提到的那位庞德公。孔明每至其家，独拜床下。德公出不令止。至于进一步的交往啊，《后汉书》跟《三国志》都没有更多的记载了。当然了，关键是你光靠说没用。真正让诸葛亮在荆州他站住脚的，其实是他的婚姻。哎，也就是说呀，咱们确切来讲啊，其实是诸葛家族的一次联姻吧。这也使得他本人在士族圈当中的地位更加巩固了。其实啊，士族子弟和政治家的婚姻啊，它不应该只是普通的夫妻组合。历史上那些野心勃勃、雄心壮志的人，都是把婚姻当作向上发展的工具的。黄承彦的女儿啊，叫做黄硕，也就是民间所说的黄月英啊。人如其名啊，黄硕这个人呢、啊，身体壮硕，头发泛黄，皮肤黝黑，脸上还有雀斑呢、啊、疙瘩等，因此啊。这么一位姑娘，就是换到今天，恐怕也得剩下。所以呀、啊，这位皇家小姐到了二十四五岁，依然是无人问津。现如今，咱们说嘛，二十四五岁的姑娘，您要长得实在对不起群众，那没有男朋友也算正常。好事者为其介绍男友，还可能来一个不想早恋或者发展事业为重的理由，咱给拒绝一下子。但是那时战乱的汉末呀，二十四五岁，您实际上已经到了该去教孩子识字背诵的年纪了，甚至说您抱上孙子都不稀奇了。当然，黄家小姐她不是小家碧玉啊，她是赫赫有名的荆州黄家的女儿啊。前面咱们讲了、啊，黄家可是荆州的大氏族之一啊，她父亲黄承彦，这黄家是门第显赫。所以说呀，作为这样一个家族的小姐，那她就陷入了一个高不成低不就的两难选择了。这种情况下，你嫁给一个外来士族子弟，也不失为一个好的选择呀。而诸葛亮呢，他不可能不了解这个时候荆州地主阶级当中比较轰动的那些小道消息呀。他毕竟一直在试图往这个圈子里头混嘛。所以，他不可能不会嗅到其中浓厚的利害关系呀、啊。诸葛亮这个人，绝对不是《三国演义》中描述的那样，也不是咱们想象中那样的人。年轻时候的诸葛亮，肯定是极其有往上走的那种。咱们说野心也好，或者进取心也好吧。所以呀、啊，作为一名流离在外的士族子弟，诸葛亮。年轻的诸葛亮极有可能通过这种小道消息，他表达出了对黄家小姐的爱慕之心。当然，这个爱慕也许真的要打上引号了。至于那位老黄黄承彦，得到这个消息肯定是非常高兴的呀！哎呀，我们家这丑女儿、啊、终于有人要了。诸葛家毕竟也算是有一定影响力的氏族啊。诸葛亮他迎娶这个黄月英之前呢、啊？他的几位姐姐都已经嫁给了荆州的大族啊。他的叔父诸葛玄把诸葛亮的大姐嫁给了荆州蒯家的蒯祺。咱们前面说过，蒯家可是掌握荆州财政的呀。庞家庞德公的儿子庞山民娶了诸葛亮的二姐为妻，您看这就搭上关系了吧？再加上诸葛亮这个人呐、啊，那大家伙都知道吧？史书上也有描述，那是一帅哥呀。知书达理，仪表堂堂，总的来讲，那真称得上是青年才俊、啊。黄家跟诸葛家就此联姻，也不不算为过，挺合适的。于是啊，根据《三国志集注》和其他的相关记载，黄承彦老头他是抢先到诸葛家探班来了，诸葛亮呢，则是欣然应允。哎，这件事儿，咱反过来讲。古人的婚姻讲究的那就是门当户对啊。既然诸葛家，他在之前不，咱们说诸葛亮姐姐的两个姐姐的婚姻啊，就可以看出来，诸葛家能跟荆州那几大家族联姻，这说明什么呢？诸葛家其实啊还是有一定实力和地位的。总之吧，诸葛亮成功的成为了横跨南北氏族系统的一个人物。哎，反正都跟他们家有亲戚。那咱们具体来梳理一下这个时候诸葛亮的人际关系吧。叔父诸葛玄，那是荆州当地最高领导刘表的旧友。大哥诸葛瑾已经到东吴去当官了，正在提升中。而这个闽南的名士黄承彦呢，是自己岳父。哎，主管行政的蒯家的大是大姐的婆家，掌管军中的蔡瑁呢，是自己的七舅。唐家呢是二姐的婆家，您看这不都连起来了？通过这些直接的这个关系或者转折的关系吧，诸葛亮又跟马家、席家这些牵连上了关系。与诸葛家世交的刘表啊，因为娶了蔡家的女儿，亲上加亲呢，成了诸葛亮的表舅。嘿，如此的社会关系网。试问这位躬耕于南阳、这位号称布衣的诸葛亮，他在荆州地界上。他哪里是农民呢？他已经是响当当的人物了。